0: Boris Miratovic. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte Högel, herzlich willkommen im Hohen Haus! Heute wollen wir im Deutschen Bundestag die Verlängerung der im letzten Jahr neu mandatierten Eufor-Altea-Mission in Bosnien-Herzegowina beschließen. Dieses Mandat, und das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, ist wichtig und essentiell für Frieden und Stabilität in der Region. Ich möchte mich ausdrücklich bei jedem einzelnen Soldaten, Soldatin bedanken, die diese Mission für uns übernimmt. Allein, dass wir wieder, allein, dass wir wieder in diese Mission eingestiegen sind, hat vielen Menschen in der Region Hoffnung gemacht, und dafür danken wir ihnen alle sehr herzlich. Dass das Leben der Menschen in Frieden und Sicherheit keine Selbstverständlichkeit ist, sehen wir derzeit an vielen Orten auf der Welt. Auch in der Balkanregion sind Frieden und Stabilität keine Selbstverständlichkeit. Wir haben vor Kurzem erst die Mandatsverlängerung KFOR hier im Parlament beschlossen, und nur wenige Tage später ist die Lage im Norden des Kosovo eskaliert. Mindestens 31 KFOR-Soldaten wurden verletzt, zum Teil sehr schwer verletzt. Wir sind uns der Verantwortung dieser Mandate bewusst und was es für die einzelnen Soldatinnen und Soldaten bedeutet, die ihren Dienst vor Ort leisten. Deswegen, meine Damen und Herren, liebe Frau Högel, noch einmal ausdrücklich der Dank an dieser Stelle. Mir ist das sehr, sehr wichtig. Denn das, was wir dort beschließen, ist in der Region unglaublich wichtig. Ohne den Einsatz von KFOR, ohne den Einsatz von Euphor wäre die Situation in der Region noch viel schwieriger. Die Präsenz der europäischen Friedenstruppen, meine Damen und Herren, bedeutet gleichzeitig, dass die Bevölkerung vor Ort sicher sein kann, dass die internationale Gemeinschaft sie nicht vergessen hat. Und es ist meine Überzeugung, dass es jetzt die Aufgabe der Behörden in Pristina und Belgrad ist, die Straftäter zu ermitteln und vor Gericht zu bringen, die diese Angriffe auf die Sicherheitskräfte im Norden des Kosovo getan haben. Das sind wir den Soldatinnen, das sind wir den Familien schuldig. 31 Jahre, 31 Jahre sind vergangen seit Beginn des Krieges in Bosnien-Herzegowina und 27 Jahre sind vergangen, dass wir keinen Ausbruch neuer Gewalt in Bosnien-Herzegowina und Herzegowina erlebt haben. Aber 31 Jahre sind auch vergangen, in denen ethnonationalistische Politik weiterhin stattfindet. 31 Jahre, in denen wir Kriegsverbrecher angeklagt, vor Gericht gebracht und verhaftet haben, meine Damen und Herren. Und es ist heute auch so, dass viele dieser Kriegsverbrecher wieder auf freiem Fuß sind. Und ich möchte hier deutlich machen, wie unerträglich ich es empfinde, dass verurteilte Kriegsverbrecher in der Öffentlichkeit in Bosnien und Herzegowina wieder hofiert werden. Die Rückkehr von Dario Kordic, meine Damen und Herren, auf diese Bühne sollte uns eine Mahnung und eine Warnung sein. Dario Kordic wurde als Befehlshaber der kroatischen Armee zu 25 Jahren Haft vor dem Internationalen Tribunal für das ehemalige Jugoslawien verurteilt. Dario Kordic ist auf freiem Fuß und in der Öffentlichkeit präsent. Und, meine Damen und Herren, er zeigt keine Reue für seine Taten. Sie können sich aktuell ein Video anschauen, wo er sagt, ich würde Gleiches wieder tun. Morde, Massaker, das ist etwas, was ich unerträglich finde, und das müssen wir thematisieren. Aber, meine Damen und Herren, eine weitere gefährliche nationalistische Idee breitet sich weiter aus. Altbekannte Nationalisten setzen weiterhin auf Sezession, sitzen in Banja Luka und träumen die Idee eines Großserbiens. Auf die Idee, dass die Serben nur dann frei wären, wenn sie einen homogenen Ethnostaat zusammenleben könnten. Diese gefährliche Ideologie, meine Damen und Herren, konnten wir erleben am 9. Januar, als der Ministerpräsident der Republika Srpska nur wenige hundert Meter vom Zentrum bosnien herzegowinas und der Großstadt Sarajevo, die belagert wurde, entfernt, seinen Tag der Republika Srpska feierte. Eine Provokation, wie wir sie schon öfter erlebt haben, ein Verbot des Verfassungsgerichts wurde ignoriert und, meine Damen und Herren, eine Veranstaltung, zu der nicht nur bosnische Serben gehen, sondern auch sich die Nachbarrepublik die Klinke in die Hand gibt. Vor Ort gesehen wurde nicht nur der Sohn von Alexander Vucic, vor Ort gesehen wurde auch der Außenminister Ivica Dacic, auch die Premierministerin Anna Brnavic von der Republik Serbien war vor Ort schon häufiger präsent. Was können wir also aus der Vergangenheit lernen? Wir sind mit Euphor in einer Region im Einsatz, die weiterhin Ethnonationalismus ertragen muss. Und was wir lernen können, ist, dass Ausgleich nur dann stattfindet, wenn wir die Dinge so offen ansprechen und so deutlich machen, dass wir das verurteilen. Und, meine Damen und Herren, die Gelegenheit, über die Mandatsverlängerung zu sprechen, die Frieden sichert, die Menschen in der Region Hoffnung macht, und deutlich zu machen, dass wir Sezession und Nationalismus verurteilen, beides sind Dinge, die hier in Deutschland zum Teil wahrgenommen werden, die in Bosnien und Herzegowina aber einen sehr, sehr großen Raum einnehmen. Und deswegen möchte ich noch einmal zum Abschluss sehr, sehr deutlich machen. Diese Mission ist wichtig für die Menschen, die in der Region für Freiheit und Demokratie kämpfen. Es gibt diese Menschen, und die sollten wir stärken, die sollten wir ansprechen. Und Lassen Sie mich ganz zum Schluss sagen, morgen findet in Sarajevo die Pride statt, der CSD in Sarajevo. Diese Leute, die das organisieren, verdienen unseren Schutz, verdienen unsere Aufmerksamkeit. Die machen die richtige Arbeit, die wichtige Arbeit für die Zukunft dieses Landes. Ich freue mich, dass die das morgen machen und wünsche Ihnen eine gute Pride. Vielen Dank, meine Damen und Herren. für die Uni.